0: Quando Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente vieram para Jerusalém, dizendo Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos o seu astro no Oriente e viemos para nos prostrarmos diante dele. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou agitado e com ele toda a cidade de Jerusalém convocando todos os sacerdotes e escribas do povo, informou-se junto deles sobre onde nasceria o Cristo. Ao que eles responderam, em Belém da Judeia, pois foi assim que ficou escrito através do profeta E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as regentes de Judá, pois de ti virá o regente que apascentará o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, certificou-se junto deles qual o momento em que se tornara visível o astro e, enviando-os para Belém, disse-lhes «Ide lá e informai-vos com exatidão acerca do menino. Quando o encontrardes, mandai-me dizer para que também eu me vá prostrar diante dele». Tendo eles ouvido o rei, partiram e eis que o astro que tinham visto no Oriente os conduziu até que, chegado ao seu destino, parou em cima do lugar onde estava o menino. Vendo o astro, os magos sentiram intensamente uma enorme alegria e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E caindo ao chão, prostraram-se diante dele e abrindo as suas caixas de tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de que não deviam regressar para junto de Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho, Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos Se há dia em que queremos juntar tudo e misturar tudo É o dia de hoje Chamemos a festa dos crentes E ao dizer isto não é para nos separarmos dos não-crentes Porque o que é isso de ser não-crente? O que é isso de ser crente? Quem são os crentes? se é pura verdade que cada um acredita à sua maneira, a festa dos crentes continua a ser a festa da humanidade. Continua a ser a festa da humanidade. A festa de todos. Hoje é a festa de tudo e de todos. Ficou bem explícito na primeira leitura um Deus que vem para todos. E ficou explícito nas palavras de Paulo, que apesar da Igreja, de tempos a tempos, tentar condicionar o sonho de Jesus só a alguns... Não, não. Isto não é só para praticantes, não é só para habituais, não é só para conhecidos, não é só para importantes. Dizia Paulo, não é só para judeus, não é só para aquilo que vocês conhecem. Os gentios, e dizemos gentios porque não há outra palavra para descrever a pluralidade, os gentios têm lugar. O mesmo é dizer os previsíveis e os totalmente surpreendentes e os que chegarão e se não fosse isso, eu não estava aqui se não coubessem gentios no sonho de Jesus eu não estava aqui falo por mim talvez muitos se revejam nesta frase continua a falar por mim eu não estaria aqui se o sonho de Jesus não fosse também para impuros para gentios, para estrangeiros eu não estaria aqui E sim, a liturgia convoca para este domingo não só esse quadro que todos conhecemos da adoração dos magos, tão inspirador na arte, convoca para este dia ainda dois quadros. Na liturgia das horas, na hora de vésperas, a antífona do Magnificat recorda precisamente os três mistérios que celebramos no dia de hoje, os três quadros que contemplamos no dia de hoje. Os magos que seguem uma estrela na noite e adoram aquele Messias em forma de bebé. Um segundo quadro, que nós conhecemos como Bodas de Caná, a primeira manifestação de Jesus naquilo que nós chamamos a sua vida pública, o primeiro dos sinais no livro de João. E o terceiro quadro, o batismo de Jesus que este ano, havemos de celebrar já na segunda-feira e com ele concluímos o tempo de Natal. E, portanto, o braço ainda está segurando a taça para brindarmos a tudo isto. E cada um tem tanto a juntar a este dia, a esta festa. Não só a Carme faz anos e lembrou-se de celebrar o aniversário com a família conosco não só a Luísa celebra o aniversário do batismo, que bom seria que cada um de nós, aqueles que não sabem, fossem vasculhar nos seus arquivos. Que bom seria que pudéssemos celebrar também o aniversário do nosso batismo, Isto porque, e já aí vamos, o batismo, ainda que simbolicamente, nos recorda esta preceção de um novo recomeço. E esse recomeço acontece na consciência de te saberes amado como és, inteiro e capaz de amar. E não é à toa que esse é o gesto de nascimento dentro da comunidade cristã. Para nos recordar que a condição cristã ressuscita, é capaz de ressuscitar, de fazer nascer de novo, sempre que o amor se concretiza entre nós. Sendo a festa dos crentes, unimos-nos ao Oriente, que hoje celebra a grande festa da Epifania, que é também a grande festa do Natal. Unimos-nos também ao Oriente e a tantas tradições cristãs, unimos-nos a outras geografias, como Espanha, onde celebram este dia com toda a solenidade, porque convocamos também tudo isto, a vida inteira de Jesus. Sendo a festa dos crentes, e sabendo que ao dizermos festa dos crentes estamos a falar de todos, porque todos creem, cada um crê à sua maneira. Nós queremos perguntar, deixar a pergunta em aberto e, porventura, ensaiar respostas no coração. Em que é que acreditamos? Em que é que acreditamos? Aqui em cima da mesa estão vestígios do Advento, As quatro velas que fomos acendendo ao longo das semanas, estão vestígios do Advento. E também aqui ao centro está vestígios de um nascimento num lugar muito improvável. Vestígios de um Deus que nasce no lugar do alimento, que se torna Ele próprio alimento e que desafia os seus discípulos a fazê-lo presente, tornando-se eles próprios alimento. Estão lá atrás também vestígios. São dois barrotes. Está uma cruz tosca que soubemos que o Papa Francisco até apreciou quando a viu. São vestígios. Vestígios. O cristianismo nasce a partir de vestígios. A partir de um túmulo vazio. E nós precisamos desses vestígios. Precisamos dos vestígios do Advento. No Advento recordávamos a necessidade de preparar caminho. E ao falarmos de preparar caminho, ao lembrarmos que caminho é a melhor imagem para falarmos da vida de cada um, do percurso de cada um tão original, o que lembrávamos no Advento era essa necessidade de deixarmos que cada um percorra um caminho, aceitarmos os muitos caminhos que nos convergem para esta mesa, possibilitarmos que cada um faça o seu caminho, sendo a festa dos crentes, crês no caminho, crês que cada um percorre um caminho inédito, original, único e, por isso, sagrado, sagrado. Com os vestígios, lembremos-nos da tarefa de sermos facilitadores de caminhos, companheiros de caminho, Os vestígios do Natal, esta espécie de manjedoura, este cesto do pão, mas com alimento de animais, recorda-nos a total surpresa, a total surpresa. De facto, como é possível reconhecer o Rei dos Reis, o Mashiachá, o Ungido, o Cristo? Como é possível reconhecê-lo no lugar onde os animais comem? Como é possível? pois essa interrogação há de ficar viva para sempre em nós, os discípulos de Jesus, porque não se deu o caso de voltarmos a fazer o mesmo. Não se deu o caso de voltarmos a deixar escapar a sua presença entre nós, procurando-o nos tronos, procurando-o nos templos, procurando-o nos lugares de poder. Ficou claro no quadro de Natal não é aí que Deus habita. Não é aí. Talvez não seja nas tuas previsões que Jesus habita. Acreditas no Deus das surpresas? Crês que Deus habita a surpresa? Habita o um surpreendente? Lembrávamos os pastores que são os primeiros, os destinatários Para mimarem Jesus, os últimos, aqueles que os judeus consideravam desprezíveis, viviam errantes, não tinham casa, andavam nómadas. E consta que, moralmente, a vida deles também não era irrepreensível aos olhos puros dos judeus e, por isso, eram desprezados. Esses são os primeiros destinatários, esses são os que conseguem reconhecer Jesus e, sim, Só últimos conseguem reconhecer um Deus feito último. E aqueles pastores que reconhecem Jesus, despido. Por três vezes se apresentava Jesus como sinal, encontrareis Maria, José e o menino envolto em panos. Por duas vezes se diz envolto em panos. E quando chegam os pastores, encontram Maria e José e o menino na manjedoura. E neste detalhe quase insignificante, falamos do despojamento. Talvez o Deus que se manifesta, que se revela, não seja tanto o das afirmações, o das verdades, do discurso. Talvez seja o Deus despojado de palavras, um Deus de silêncios. Crês que Deus habita o silêncio? Crees que as palavras tantas vezes perturbam a possibilidade de percebê-lo, a possibilidade de senti-lo? Celebramos a Epifania. A Epifania, esta solenidade da manifestação de Jesus, recorda-nos estes magos, o que é isto? Estrangeiros, quem são estes? Nós fomos, como sempre, adocicando os textos tentando polir os textos tentando limpar aquilo que não conseguimos engolir não diz reis em lado nenhum não diz reis em lado nenhum também não diz três diz uns e diz magos mago para ti será tão bizarro como para os judeus mas é para ser bizarro senão Mateus tinha escolhido outra palavra magos quem são magos? são feiticeiros São curandeiros, são astrólogos, são cartomantes. O que tu quiseres, é isso. Costumas desprezá-los? Olha, foram aqueles primeiros que deixaram tudo, caminharam na noite, seguiram sinais e maravilharam-se com Jesus e encontraram Jesus. Pois, esses que tu gozas, esses meio friques do Oriente, capazes de deixar tudo e seguir uma estrela, pois esses são, porventura, o modelo dos discípulos. E se fossem reis? Mais bizarro isto seria. Qual é o rei que abandona o seu estado, a sua nação, porque viu uma estrela? LOL! Olha agora! Viu uma estrela e deixou tudo. Deixou tudo entrega a quem? E quanto tempo vai estar fora? E vão três reis, É. E fazem uma cimeira ao mais alto nível, na noite do deserto, atrás de uma estrela. Não faz sentido absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Não há possibilidade de sentidos literais aqui. Não há qualquer possibilidade de sentidos literais. E há tanta riqueza e tanto sabor em tantos outros sentidos que nos vêm deste quadro. Estes estranhos, estes estrangeiros... Estes que não são eleitos, porque a nação eleita é de Israel e multiplica-se pelo sangue, estes estrangeiros, que são de segunda ou de terceira ou de quarta, e sendo magos, sendo friques, mais longe estão, pois esses vão direitos ao lugar provável, vão direitos ao centro, e percebem que Deus não está no centro, e caminham na noite, e vão uns. Nem sabemos quantos, porque também não sabemos quantos no mundo inteiro andam como nós, na noite, deixando muita coisa, arriscando muita coisa, seguindo sinais, seguindo vestígios, tateando e precisando uns dos outros. Tu acreditas nisto? Tu acreditas que os discípulos de Jesus vivem assim, na noite? e deixam tudo por causa de vestígios e seguem sinais e precisam uns dos outros. Brindamos ao quadro de Caná, esse quadro densamente simbólico, onde Jesus se apresenta, ou João, evangelista, quer apresentar Jesus como aquele que pode saciar-te. Lembramos naquele banquete As seis talhas, seis é o número da imperfeição, as seis talhas de pedra, pesadíssimas, estão secas. E neste detalhe, João fala-nos da lei de Moisés, que já não sacia ninguém, que converteu-se num campeonato de cumprimentos e de merecimento. E naquela festa, porventura, símbolo de toda a humanidade, sedenta, Jesus não é só... O Deus da sede não só é sensível à sede daqueles, como Ele próprio é o vinho novo. O mesmo é dizer, Ele próprio é a alegria. Tu acreditas nisto? Tu acreditas que há um Deus sensível à nossa sede? Tu acreditas que há um Deus que habita a nossa sede? Tu acreditas que Deus habita a alegria? E por fim lembramos o quadro do batismo desse Jesus que não precisava João Batista é o primeiro a dizer que és aqui fazer tu? eu é que devia ser batizado por ti e Jesus é o Deus que se põe na fila é o Deus que se põe na fila, atrás de ti é o Deus dos recomeços que acredita nos teus desejos nos teus propósitos na tua vontade de ressuscitar de te ergueres, de te reergueres, de te recomeçar. E no batismo acontece esse insight, esse lampejo de percepção total, de ser amado, de ser amado. E, na verdade, a nossa vida começa, talvez, com amor. Mesmo muitos irmãos e irmãs nossos que tem uma experiência de de filiação terrível a vida começa quando foram amados com aqueles que tomaram o lugar dos pais a vida começa quando nos sabemos amados talvez quase todos aqui tivemos a sorte de terem sido os nossos pais a revelarem-nos isso que a nossa vida começa quando nos sabemos amados quando nos sabemos amados sem porquês é daí que que acontece a capacidade de amar, e de amar também sem porquês. E tu acreditas nisto? Tu acreditas que há um Deus que te ama sem porquês? Que não está à espera que o convenças, que o impressiones? Ama-te como tu és, com as tuas luzes e as tuas sombras, mesmo com aquilo que tu não gostas em ti? Sendo a festa dos crentes, possa tudo isto trabalhar no nosso coração, Possamos nós ensaiar respostas a tudo isto. Porque, como igreja, importa recordar aquilo em que acreditamos. Tu acreditas que a igreja deve ser facilitadora de caminhos? Deve possibilitar que cada um percorra o seu caminho original e inédito? Eu acredito e quero isso. E muitos de nós acreditam e querem isso. E que bom seria que este dia nos recordasse o nosso propósito, de querermos uma Igreja que possibilita caminhos, uma Igreja como comunidade de livres e libertadora, de livres que geram livres. Queremos construir uma Igreja que se deixa surpreender, que se deixa surpreender, que não se encerra nas suas certezas e nas suas previsões, ou nas suas pseudo-certezas e nas suas pseudo-previsões. Queremos na igreja que não se deixa apoderar por donos, que não trai o sonho de Jesus. Queremos uma igreja de servos, de últimos. E para isso cada um há de reconhecer-se servo e último e há de trabalhar para ser servo e para ser último. Queremos numa igreja geradora de alegria. E há tantos entre nós, membros da igreja, que não experimentam alegria por nossa causa. Não é por causa de Jesus. Por nossa causa. E o dia de hoje há de recordar-nos que a igreja é para todos e a alegria é para todos e o vinho novo, Jesus, é para todos. E se não chega a todos, é porque os serventes não andam a servir. É porque os serventes não andam a servir. Crees que a Igreja é o espaço da ressurreição? É o espaço da ressurreição dos vivos? É o espaço onde podemos reconhecer, onde nos podemos erguer, onde o amor pode curar todas as feridas? Possa o dia de hoje estimular todas as perguntas. Possa este dia mundial dos crentes, esta festa dos crentes, o dia da Epifania estender-se a todos os dias do ano para que este ano seja verdadeiramente um ano novo.